0: Vamos a leer dos versículos en Galatas capítulo número 3. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Padre, gracias porque nos das nuevamente la bendición de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te damos gracias porque podemos conectarnos todos. Porque podemos disfrutar de esta comida espiritual. Señor, bendice a todos mis hermanos en todas partes donde ellos escuchan esta palabra. Y a mí, Señor, úsame para suministrarla. Úsame, Señor, para administrarla. Úsame, Señor, para ministrarla. Señor, yo me pongo en tus manos y te doy gracias porque me das esta gloriosa bendición de bendecir a mis hermanos con tu palabra. Señor, que todos estemos conscientes que vamos a comer. Vamos a comer en esta mañana nuestra comida espiritual y gracias porque sabemos desde ya que tú nos vas a alimentar. Te agradecemos todo en tu precioso nombre, Señor. Amén. Muy bien. Estos dos versículos que acabamos de leer eh, tienen dos preguntas, o más bien dicho sería una pregunta pero doble. Dice el apóstol, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que notes que lo primero que él le pregunta a los gálatas es que si recibieron el Espíritu por estar obrando la ley, porque los judíos trabajaban para la ley, y él les pregunta, quiero saber, ¿ustedes recibieron el Espíritu por lo que están haciendo, tratando de guardar la ley, trabajando para la ley?, y les dice, tan necios sois, tan necios sois, eso es duro, hermano. Que el apóstol le diga a los gálatas, tan necios sois, porque la palabra necio en la Biblia se usa para los inconversos. Y les dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Entonces yo quiero que ustedes noten, por favor, que aquí hay dos cosas que tenemos que alcanzar a ver. La primera es cuando uno recibe el Espíritu. La segunda es otra pregunta, versículo 5. Aquel pues, aquel pues, el que recibimos, que os suministra el Espíritu, o sea que Dios es el que nos dio el Espíritu, por eso dice aquel pues, que os Suministra el Espíritu, el Señor, Dios, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces les dije que aquí tenemos dos cosas. Tenemos una pasada y una presente. La pasada es de que todos nosotros, los creyentes, cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos el Espíritu y la presente es de que el suministro, y esa es la clave en el versículo 5, el suministro es de que después de que recibimos el Espíritu, ese Espíritu sigue trabajando constantemente en nosotros. Entonces, por eso el título del mensaje de hoy es... El oír con fe versus las obras de la ley. Entonces queremos hablar de que, primeramente, nosotros, algo que pasó en nosotros. Y en el versículo 5 tenemos lo que está sucediendo en nosotros todos los días. Entonces, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo tiene dos funciones. Se podría decir dos aspectos, ¿verdad? Así que, por favor, hermano, pongamos atención a esto porque aquí en Gálatas 3, cuando Pablo le habla a los Gálatas, él les pregunta, les pregunta cómo recibieron ellos el Espíritu y les dice cómo lo suministra el Señor. Entonces ahí tenemos dos maneras. La primera es cuando uno recibe a Cristo, y la segunda es el suministro continuo. A nosotros el Espíritu Santo no solamente nos bendice en el momento que creemos y que la vida de Dios entra en nosotros, sino que esa vida es para trabajar en nosotros constantemente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, eh, Dios no nos dio el Espíritu de una vez por todas, sino que el Señor nos dio su Espíritu como su vida en nosotros para estarnos ministrando constantemente. Quiero que regresemos a Efesios, porque cuando efesenciamos aprendimos esto. Y veamos pues la consistencia de la palabra del Señor, como el apóstol Pablo, aunque tiene 14 epístolas, en las 14 epístolas él nos enseña siempre sobre las mismas bases. A eso le llamo yo consistencia. Él no dice una cosa y luego dice otra, como muchos de nosotros que eh, nos contradecimos. El apóstol Pablo no se contradice en nada. Y cuando hay una aparente contradicción, es una paradoja. O sea que Dios nos quiere explicar algo. Notemos pues en Efesios 1, 13 y 14, porque cuando estudiamos Efesios aprendimos un poco de esto. Hoy vamos a aprender un poco más. Dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído, habiendo oído la palabra de verdad. Nota, pues, que aquí está el oír, el oír con fe. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. O sea, que es un oír con fe, porque el oír con fe es creer, dice, fuisteis sellados, recuerdas que cuando estudiamos Efesios explicamos esto, muy bien, entonces quiere decir que cuando nosotros oímos con fe el Evangelio, nosotros creemos en Cristo y Él nos sella, nos unge, o sea, y, y dice con el Espíritu Santo de la promesa, Fíjate que aquí estamos hablando del Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa se la hicieron a Abraham para su simiente, ¿ok? Luego leamos el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. O sea que cuando Dios nos da el Espíritu a nosotros, nos está dando el enganche, nos está dando las arras. Entendamos pues que es el inicio. Yo expliqué que la metáfora que usó Pablo cuando habló de las arras era cuando una persona compraba una propiedad. Cuando esa persona compraba un terreno, le daban simbólicamente una parte de tierra, un ejemplar de tierra, y era simbólico de que él estaba recibiendo esa tierra y que había dado el enganche, o sea que eh, el poco de tierra que le daban a la persona era el símbolo de que él había pagado el enganche y que tenía que hacer pagos como aquí en Estados Unidos, que uno compra una casa, un terreno y le dan 30 años para pagarlo, entonces Pablo usó esa metáfora para mostrarnos a nosotros de que el Espíritu Santo nos ha sido dado como arras o sea, como un enganche, ya tenemos el Espíritu nosotros, pero ese Espíritu es un Espíritu de vida abundante, es una vida, es la vida de Dios, y ese Espíritu entonces nos va a estar suministrando, por eso mira como dice el 14, por, para que veamos la consistencia de la enseñanza, que es las arras de, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, hasta que terminemos de pagar, <risa> para alabanza de su gloria. O sea que, cuando nosotros terminemos de pagar este terreno que ya nos dieron el enganche, lo estoy ilustrando, solo para que veamos cómo es que recibimos el Espíritu y cómo nos suministra el Espíritu. Al finalizar nuestra carrera, al terminar nuestro viaje, perfeccionados, santificados, purificados, todo eso es para alabanza de la gloria del Señor, o sea que vamos a ser los que lo expresan totalmente. Así que, gracias a Dios porque en el contexto de Efesios 1, aquí nos dice que todo esto que, que Dios está efectuando en nosotros es para la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo, esa es eh, la meta, el final de nuestra carrera Nosotros salimos de aquí, de esta tierra Glorificados, en resurrección De la misma manera que Cristo Cristo murió aquí y aquí resucitó Y después que resucitó, Él se fue al cielo Nosotros tenemos lo mismo que el Señor Tenemos que morirnos físicamente aquí y resucitar porque el suministro del Espíritu nos está capacitando para que nosotros tengamos formado en nosotros a Cristo, que es nuestra ek anastasis, el poder de la resurrección totalmente formado en nosotros, es Cristo madurado en nosotros, y nosotros podemos participar entonces de la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora noten pues que Efesios habla de lo mismo ¿Qué Gálatas? En diferentes palabras, porque en Gálatas se nos dice que nosotros recibimos el Espíritu por oír con fe, ese es el sello del Espíritu de acuerdo a Efesios 1, y recibimos el suministro, que es después de recibir el, el, el enganche, eh, el poco de tierra, simbolizando que nosotros ya tenemos la vida, entonces nos quedamos eh, dando, pagando eh, cada pago mensual eh, ilustrado hasta que seamos dueños totales de esa propiedad que es Dios mismo formado en nosotros porque eh, nosotros lo que hemos recibido es a Dios al Dios triuno procesado nosotros lo hemos recibido en nosotros hasta que él se forme totalmente en nosotros en su vida y su naturaleza no es para que nosotros seamos dioses esa enseñanza está fuera de contexto. Muchos la usan, nosotros no. Nosotros creemos que el Dios hombre, Cristo es la cabeza, y nosotros como cuerpo, valga la redundancia, somos la corporificación de Dios. ¡Aleluya! El punto importante que quiero que veamos ahorita es de que Dios como el Espíritu se suministra a nosotros continuamente. Por favor, ponga atención. Cuando yo te digo ponga atención es porque estoy diciéndote atención, atención. Voy a declarar cosas que tienes que ponerles mucha atención. Recibimos en nuestra conversión a, a Cristo. Ya te hablé ayer también lo que es Cristo. Dios en Cristo. O sea que Cristo es un título que usa Dios para Él mismo en su encarnación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es para que entendamos que, como Cristo, Él lleva a cabo la economía de Dios y que Él es el centro de la economía de Dios. Y vamos a hablar de algo bonito hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Nosotros recibimos en nuestra conversión, eh, el espíritu pero necesitamos continuar recibiendo eh, una de las cosas que nosotros debemos de entender hermanos es de que lo natural explica lo espiritual por ejemplo nosotros comemos todos los días eh, yo no sé si alguna vez tú has decidido ya no comer pero no te estoy hablando de ayunar dos tres días no que Tomarás la decisión de decir, yo ya nunca voy a comer, nunca más volveré a comer. ¿Qué pasaría contigo? Después de 40 días estarías agonizando, porque este cuerpo está hecho para ingerir, digerir y asimilar. O sea que esa es su función. El cuerpo tiene una función, pero si no le pones combustible, si no le pones la comida que necesitan, ese cuerpo se muere físicamente. Ahora, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios se suministra diariamente a nosotros, porque nosotros tenemos que comer diariamente. Y por eso te felicito a ti que todos los días te conectas. Te aseguro que si nosotros nos mantenemos Estudiando la palabra de Dios todos los días, hermano, wow, tú estás lleno de vida, yo estoy lleno de vida, de vida espiritual, porque todos los días hablo la palabra de Dios, imagínate cómo está mi ser, mi ser está bien nutrido, gloria a Dios, entonces yo quiero que te des cuenta que este es nuestro problema y nuestra necesidad. Dios quiere que después de recibirle, que nosotros le disfrutemos diariamente. En la economía de Dios, porque te voy a hablar del primer punto. Yo siempre solo eh, es, es, explico el mensaje diariamente en tres puntos. Así que el primer punto que quiero que entiendas es que Dios tiene una administración, que tiene una economía y que esto es crucial porque Dios suministra su Espíritu a nosotros, los que un día lo recibimos. Escúchame bien. Dios suministra su Espíritu a todos los que tenemos el Espíritu. A ninguno le pueden suministrar si no lo tiene. Entonces, una de las cosas importantes en la economía del Nuevo Testamento es entender que la recepción del Espíritu no ocurre de una vez por todas. No es de una vez para siempre. Hermano, mira cómo funciona lo de Dios. Porque aun cuando nosotros lleguemos a la glorificación, tenemos que seguir comiendo. Hermano Carrillo, ¿en qué te basas para decir que resucitado hay que seguir comiendo? Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él comió antes de irse el Señor, vamos a decir, antes de desaparecerse. Porque en el mensaje pasado te dije que Él vino para quedarse y, y nosotros si no nos explican bien las cosas, porque las cosas tienen diferentes puntos, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos para poderlas ver y solo hay que analizarlas bajo su contexto. Entonces, quiero decirte que aunque nosotros ya estemos resucitados, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, hay dos bases para decir que nosotros seguiremos comiendo. Una es porque Cristo comió cuando resucitó y la otra es que en la Nueva Jerusalén dice que el árbol de vida va a producir 12 frutos durante el año y que los frutos van a ser para los hijos de Dios y las hojas van a ser para las naciones. No vamos a tocar esos misterios hoy, Solo, solamente estoy dándote referencias para que te des cuenta que mi hablar tiene una base y que está fundamentado mi hablar. Muy bien, entonces les decía que nosotros eh, recibimos el Espíritu y nosotros tenemos que seguir siendo suministrados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir siendo suministrados? Porque lo dice Gálatas 3:5. Mira, dice aquel pues, aquel pues que os suministra el Espíritu. Está hablando de algo distinto al versículo 2, porque en el versículo 2 dice que recibisteis el Espíritu. Entonces, muy importante en esta mañana. It is important to understand that we receive the Spirit of God as life, but we need. We need the nutrition of God, the suministration of God daily. That's why the, the Apostle Paul uh, showed you in two aspects the, the, the Spirit here in, in Galatians 3, verses 5 through, I mean verse 1 through 5. Aquí el Señor nos muestra que nosotros recibimos el Espíritu y somos suministrados con el Espíritu. Pon atención a esto, porque esto lo han descuidado muchos hermanos. Muchos cristianos viven descuidados respecto a esto que el hermano Carrillo está hablando. Porque esto está en el contexto de oír con fe. En el contexto de oír con fe. El recibir el Espíritu y el ser suministrados del Espíritu tiene que ver con el oír con fe. Mira cómo dice Gálatas 3.23, dice, Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a venir, o aquella fe que iba a ser revelada. Aquí dice que antes de que venga el Espíritu, y se está refiriendo al pueblo de Israel, ellos estaban encerrados, estaban bajo la custodia de la ley, estaban encerrados. Este versículo nos indica claramente que hubo un tiempo cuando la fe vino. Hay un tiempo específico cuando la fe vino, cuando la fe fue revelada. De acuerdo a los versículos 24 y 25, veámoslo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, hermanos, nosotros ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo el ayo de la ley. La ley ahora está contra la fe. La ley está ahora contra la fe. Fíjate que te he mencionado palabras que, por favor, escúchalas bien. Cuando se dice un contraste, contraste, de la ley. Ahora, podríamos decir que en el Antiguo Testamento existía la, la dispensación de la ley. Mientras que en el Nuevo Testamento, ahora, está la dispensación de la gracia. La dispensación de la fe. Nosotros estamos en la dispensación de la fe. Cuando vino la gracia, vino también la fe. O sea que la gracia y la fe vinieron con Cristo. ¿Cristo vino? Vino la gracia. ¿Vino la gracia? Vino la fe. O sea que Cristo, la gracia y la fe, esos tres vinieron juntos. Gloria al Señor, hermano. Pero hay una pregunta que tenemos que nos está resonando en nuestros oídos. ¿Qué quiere decir oír con fe? Porque aquí en los dos versículos, vamos a volverlos a repetir. Versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Si queremos saber lo que es la fe, es menester, hermanos, saber qué es la gracia. Porque ambas se refieren a la misma cosa. Pero la gracia es por el lado de Dios. La fe es por el lado nuestro. ¡Aleluya! Por ejemplo, por ejemplo, cuando se le predica a la gente, y esa gente es escogida y predestinada, porque Pablo también es claro para ayudarnos a entender que, que no toda la gente se va a salvar. El Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, por todos los pecadores, pero Él no salva a todos los pecadores. Él salva a su iglesia, porque su iglesia fue escogida y predestinada. O sea que tú sabes que en eso el apóstol San Pablo es bien claro. La iglesia del Señor fue escogida y predestinada, fue ordenada para vida eterna. Y todos los que han sido ordenados para vida eterna cuando se les predica el Evangelio, ya lo explicamos con Romanos capítulo 10, el oír el Evangelio hace que nosotros nos identifiquemos con Él y oímos con fe. Y decimos esto, esto es para mí. Recuérdate cuando alguien te habló, a, te habló de Cristo. Recuérdate cuando te, te convertiste. Cuando tú viniste a Cristo, alguien te evangelizó, alguien te habló de Cristo. Y al estarte hablando de Cristo, tú empezaste a sentir ardor en tu corazón. Acuérdate. ¡Qué lindo! Cuando uno se convierte, hermano, uno viene muy contento, se presenta con la familia, con los amigos, con los papás, aunque muchas veces lo rechazan a uno porque uno aceptó a Cristo, uno viene en un amor tremendo, hermano, porque uno empieza a apreciar. ¿Cuál es la diferencia de un pecador con una persona escogida y predestinada? Es que el pecador nunca aprecia la palabra de Dios. Tú le puedes hablar y hablar y predicarle y predicarle. Si no está destinado para salvación, Él no aprecia nunca lo que tú le estás hablando. Así que gracias a Dios que entendemos eso para que no te vayas a poner triste cuando te rechazan por predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio y lo van a recibir aquellos que fueron escogidos y predestinados. Gloria al nombre de Jesús. Pero Gálatas 3.2 nos dice que hay que oír con fe. ¿Por qué? Porque uno recibe la bendición de Dios, recibe la vida de Dios por oír con fe. Pero la fe, Judas dice que nos fue dada. Así que tú puedes venir únicamente si el Padre te instruyó para que vengas a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Ahora... ¿De dónde viene el oír con fe? Porque si quieres saber lo que es oír con fe, tienes que conocer el origen. ¿En dónde nace el oír con fe? En la gracia. Debido a que la gracia está contigo. Por eso te digo que esto se vuelve un paquete grandote y es un paquete que uno no sabe ni qué vino primero ni qué vino después y uno a veces llega a la conclusión de que todo el paquete viene junto. Y esa es la mejor manera de entenderlo. Porque si te pones a pensar quién vino primero, la fe o la gracia, te vas a dar cuenta que la gracia te llegó por fe y la fe nació de oír lo que es la gracia. Así que bendito sea el nombre del Señor, Cristo mismo. O sea que Cristo impartido en nosotros por la palabra hace que nosotros oigamos con fe. Ahora, fíjate que muchos no realizan lo que es la obra de Cristo como el Espíritu. No lo realizan, no lo entienden. Pero gracias a Dios que nosotros sí lo entendemos. ¿Verdad? Porque en Juan 16, leamos en Juan 16, vas a darte cuenta de algo bonito. Juan 16, versículos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Y la palabra del Señor dice así, cuando, Y cuando Él venga, cuando venga el Cristo como el Espíritu. Ahora yo a muchos de ustedes ya les puedo hablar con mucha propiedad, porque yo sé que ya me entienden. Aleluya. Y cuando Él venga, Cristo como el Espíritu, convencerá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, ¿Te acuerdas que yo te dije que solo por dos pecados van a juzgar a la humanidad y a los mundanos los van a juzgar por no haber creído en Cristo? Es por lo único que los va a juzgar. Hermano garrillo pero es que la Biblia dice que los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos, los perros estarán fuera de la ciudad. Sí, pero es porque no aceptaron a Cristo. Pablo mismo te explica, y esto erais, vosotros, pero ya habéis recibido la vida. O sea que no estamos contradiciéndonos. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces a los pecadores, a los mundanos, los va a juzgar el Señor por no creer en él. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea que la justicia de Dios, los cristianos, si sí vamos a ser juzgados, fíjate. Y cuando venga eh, el Señor, cuando viniera el Espíritu, Él convencería al mundo. O sea que Dios en su gracia, aunque nosotros hemos sido sujetos a pecado y nosotros tuvimos que pasar igual que los mundanos por la misma experiencia de no conocer a Dios, el Señor dice, no te preocupes, yo trabajo. Eh, y, y gracias a Dios que yo puedo explicarles a ustedes todas estas cosas, cosas con bases bíblicas. Ustedes se recuerdan que cuando estudiamos Génesis, ahí aprendimos que cuando Dios crió la tierra y la tierra aparece desordenada y vacía, es la caída del hombre. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y lo pone como una gallinita calentando los huevitos. Esa es la idea del Espíritu de Dios eh, ampollando sobre las aguas de muerte, porque Dios terminó ese mundo que destruyó Satanás, eh, lo, lo destruyó con un diluvio universal y cubrió toda la tierra de agua, pero el Espíritu de Dios se movía, lo cual significa pues que nuestro Dios es amor. O sea que Dios, Él produce la enfermedad, pero también te da la medicina. Así que en la soberanía de Dios nosotros tenemos que entender que todo lo planificó Él y que gracias a Dios por su, por su Espíritu. Ahora fíjate pues porque estamos hablando aquí del oír con fe. ¿Cómo es que nosotros nuestro oír con fe, y, y no te estoy hablando como que no eres cristiano, porque a ti ya te dieron el Espíritu, de acuerdo a la pureza de la palabra y lo que estamos estudiando, a ti ya te dieron el Espíritu. Cristo está dentro de ti como el Espíritu, eso es tener a Cristo como vida. Pero ahora te está hablando de que te quiere suministrar, ya entendimos que por el oír con fe vino Dios a morar en nosotros. El, el Dios triunfo procesado vino a morar dentro de nosotros porque nosotros oímos con fe y nos escogió y nos predestinó. Pero ahora estoy hablándote del suministro. Volvamos a leer el 3.5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La pregunta que hace Pablo es, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nota pues, porque esto es ta 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 ta, ta ta ta, ta una trompetota que te estoy sonando, porque si no, no vas a entender cómo funcionas delante de Dios. Tú ya tienes el Espíritu, a ti ya te lo dio Dios, por eso eres cristiano, por eso eres hijo de Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora te está diciendo, yo te quiero suministrar, yo quiero darte a ti eh, tu alimento, fíjate. Por ejemplo, yo como todos los días, por eso estoy gordito. Como todos los días. Mi esposa siempre antes de predicar me prepara un desayuno. Por cierto que es una esposa preciosa, amorosa. Me cuida desde hace 44 años que tenemos de casados. Y ella, quiero decirles, durante 44 años de casados, todas las mañanas como huevos. <ríe> no como muchos huevos, a pesar de que algunos creen que los huevos son malos y que tienen mucho colesterol. Yo tengo 44 años y desde antes de estar casado, todas las mañanas yo desayuno huevos. Ahora, ya, mi pregunta es, hermano Carrillo, ¿ya te aburrieron los huevitos? Te confieso que no me han aburrido. Solo date cuenta cuántos años tengo comiendo. Desde que yo tengo uso de razón, yo como huevo. Y desde que yo me casé en los desayunos, yo como lo mismo. Huevos. En Centroamérica le decimos mosh a la avena. Como avena. Como huevos. Como frutas. Ahora, fíjate. Y no me falta mi latte. Porque soy aficionado al café latte. El que no sabe cómo es el late, el café late es pura leche con una cucharadita de café. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque yo recibo el suministro diario. Ese es el suministro diario para, para que mi cuerpo físico viva. Nosotros necesitamos un suministro de vida que procede de la fuente de vida que tenemos dentro de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de cristianos? Y te debe de dar pena, mi querido oyente, porque nosotros tenemos un problema bien serio. A nosotros los cristianos no nos gusta leer. A nosotros los cristianos no nos gusta orar. A nosotros los cristianos no nos gusta reunirnos. A nosotros los cristianos no nos gusta hacer muchas cosas que como cristianos las debemos de hacer, porque de otra manera no estamos siendo suministrados. Cuando el apóstol te dice no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. Yo quiero desafiarte, mi amado hermano, tú que escuchas a tu pastor, al hermano Carrillo, porque hay muchos de ustedes que no escuchan mensajes. Hay muchos de ustedes que no escuchan la palabra de Dios, ustedes no leen la palabra de Dios, ustedes no oran. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que están siendo suministrados? ¡Aleluya! El Espíritu Santo que es el espíritu de vida dentro de nosotros y que es el que suministra, no te suministra, escúchame bien por favor, no te suministra porque estás obrando. En el caso de los judíos era obrar de acuerdo a la ley, pero hoy día tenemos un problema bien serio y perdóname que siempre te lo repito y te lo recuerdo. Los judíos se inventaron 650 leyes. Cuando Cristo vino, después que les dio 10 mandamientos, ellos tenían 650 mandamientos. A nosotros los gentiles, cuando se inició la iglesia, los apóstoles dijeron cuatro cosas para los gentiles, cuatro cosas. No comer animal ahogado, no comer sangre, no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no fornicar. Esas son las únicas cuatro cosas que Dios le pide a la iglesia gentil. Haz la cuenta. ¿Cuántas leyes hay? Ayer te dije que cada grupo tiene sus propias leyes. Si tú sumas esas leyes, no son 650 mandamientos... Quizá van a salirte unos 3.500, 4.500 mandamientos. El suministro del Espíritu no se recibe por estar obrando, por estar haciendo esos mandamientos. El Espíritu se suministra a ti si tienes un oído redimido. Si oyes con fe, si oyes con fe, el oír con fe. Ahora voy a entrar al segundo punto. Mi primer punto es decirte que la economía de Dios se centra en suministrar el Espíritu. Eso es todo lo que Dios quiere, suministrar su Espíritu a todos nosotros los creyentes. En eso consiste la economía de Dios, que Dios está trabajando a sí mismo dentro de nuestro ser hasta llevarnos a la gloria. La gloria, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria que el poder de la resurrección se forme totalmente en nosotros, para que nosotros seamos los que se manifiesten en la ec anastasis, en la resurrección de entre los muertos, la resurrección que pertenece a los cristianos. Ok, entremos al segundo punto, porque el tiempo se me está yendo. Tú tienes que entender entonces, hermano, que ese suministro, ese suministro, es algo que tiene que ver con dos aspectos del Espíritu, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Podríamos decir que el aspecto objetivo, porque estamos hablando de nuestra fe, el oír con fe, el oír con fe, el aspecto objetivo o sea que la fe es los componentes. El, el aspecto objetivo de la fe son los componentes. Es en lo que nosotros creemos. Eso es el aspecto objetivo de nuestra fe. Cuando hablamos de nuestra fe objetiva, estamos hablando del sujeto. Estamos hablando de las cosas que nosotros creemos. O sea que nosotros creemos en cosas preciosas, en cosas maravillosas. Por eso se llaman cosas buenas. Las cosas buenas son las buenas nuevas. Por eso tú vas a encontrar aquí en Galatas que a Abraham le dieron las buenas nuevas. Ok, entonces, cosas buenas, cosas maravillosas. Eso es nuestra fe desde el punto objetivo. Por tanto, la fe, hermano, tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es acción y otro aspecto que es objetivo. Vuelvo a repetirte, porque es importante. Acuérdate que ayer te hablé de la matemática divina y te dije que es importante sumar factores. Y me gocé mucho porque algunos hermanos ya empiezan a usar ese lenguaje y empiezan a decir... Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Y me gustó mucho porque algunos de ayer pusieron esto, esto y esto y esto de la palabra es esto. Aprendieron a sumar la palabra. Entonces ahorita aquí estamos aprendiendo a sumar la palabra. No se te olvide que tu fe es objetiva y tu fe es subjetiva. Objetiva es Todas las cosas buenas y maravillosas, las riquezas de Cristo, todo lo que tú crees. Y la parte subjetiva es la acción, oír con fe, oír con fe. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú te des cuenta, porque cuanto más oímos buenas cosas, y por eso hago un paréntesis aquí, Escúchame tú, mi hermano, que predicas la Palabra. Tú y yo, que predicamos la Palabra, tenemos una gran responsabilidad. Porque cuando hablamos de oír con fe, no es oír cualquier cosa. Si el oír con fe suministra el Espíritu, ¡guau, ¡Wow! qué grande! Gran responsabilidad tienes tú al pararte frente a los hermanos a hablar. Porque yo quiero decirte, mi amado hermano, que este asunto que estamos tratando aquí se trata de hablar y de oír. Hablar y oír. Hablar y oír. Yo les he dicho a ustedes infinidad de veces, hermanos, no podemos pararnos frente a los hermanos a únicamente hablar sin sentido. Hablar sin tocar la realidad de la palabra de Dios. Hermano, al decirte esto siento una carga pero grandísima. Esto que te estoy diciendo no es chiste. Ni es juguete. Cuando tú te paras frente a los hermanos. Tú que te llamas pastor. Tú que te llamas anciano. Tú que te llamas líder, hermano. No puedes balbucear. No puedes solamente articular palabras sin sentido. Eso no va a suministrar a nadie la vida. Por eso te dije, por, primero... Ningún legalismo ni ninguna obra del hombre puede suministrar el Espíritu. Lo que va a suministrar el Espíritu tiene que oírse con fe. No tiene que ver con el hacer, sino que tiene que ver con el oír. Oír con fe. Por favor, hermano, nunca se te olvide que el oír con fe no es para oír cualquier cosa, sino que dice el oír por la Palabra. Y la palabra no son predicaciones. Escucha, por favor. La palabra no consiste en predicar y en ponerse a gritar y a decir un montón de cosas, hermano. ¡No! Es lo que dice Pedro. Dice que nosotros, cuando empezamos a crecer en Cristo, debemos de desear como niños la leche no adulterada para crecer. Una leche adulterada, que es en contraste con la buena leche, la leche en el grado correcto, no una leche degradada. La leche degradada no puede producir crecimiento porque no está suministrando. Aquí se trata de suministrar al oído que tiene fe. Si tú tienes fe, por eso yo tengo la responsabilidad de suministrarte la verdad, de suministrarte la pureza de la palabra. Porque mis mensajes, por muy elocuentes que sean, no pueden suministrar vida si no estoy tocando la realidad de Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando tú predicas, cuando yo predico, es importante que nosotros estemos administrando la economía de Dios, suministrando la vida, lo real de Dios. No legalismos, no leyes, no se puede, hermano. El, el, el estar insistiendo en que los hermanos no hagan esto, no hagan aquello, que, que hagan esto, que sí aquí, que sí allá, eso no les va a suministrar. Entonces, por favor, hermano, quiero que entendamos esto, porque nosotros podemos ser Martas o podemos ser Marías. ¿Por qué crees tú que el Señor dio cantidad de enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas para que nosotros aprendamos? Aparentemente ese incidente de Marta y María pareciera como que no nos comunica nada. Hermano, ponle atención. Marta estaba afanada. Marta estaba ocupada en el qué hacer de la, de la casa. Como hoy día, hermano, muchos martos. Hay muchos hermanos que están ocupados en las cosas de Dios. Claro que están ocupados. Pero están solo, hermano, ocupados en hacer. <coughs> Ellos no están ocupados en oír. ¿Por qué el Señor alabó a María? Le dijo, porque María, ¿qué hizo María cuando llegó el Señor? Se fue a sentar a sus pies y le fue a decir, Señor, habla que tu sierva escucha. Me gusta cuando me ponen algunos hermanos ahí, habla Jehová, habla Señor. María escogió la mejor parte, lo mejor para nosotros como creyentes. Es escuchar. Yo te voy a hacer una pregunta. Porque ya casi termino. ¿Para qué crees tú que nos reunimos nosotros? ¿Cuál es el propósito de las reuniones de los cristianos? Sí, hermano. Para oír con fe. Por eso te dije que este paréntesis que hice. Que se volvió de una vez otro mensaje. Es de que. Por un lado. Está la responsabilidad del predicador y por el otro lado está la responsabilidad del oidor porque si tú hermano no oyes con fe de nada sirve que el predicador esté tocando la realidad de la palabra si tú cuando te acercas tú no oyes con fe ¿por qué crees tú que los hermanos se enfrían ¿por qué crees tú que los hermanos se apartan a mí me da tristeza porque ahora que estamos en la pandemia, muchos hermanos, en vez de estar oyendo mensajes para recibir suministro del Espíritu, ellos andan divagando, ellos no se conectan para oír a su pastor, ellos no, se, ellos no se conectan, no se reúnen pues, se enfrían. Y cuando llegan a la reunión, en vez de escuchar con fe, se ponen a ver su teléfono. Se ponen a ver el celular, se ponen a platicar, se ponen, se distraen. Eso no es oír con fe, hermano. Oír con fe es estar con un oído atento. Si usted observa a los hermanos que todo el tiempo escuchan la palabra con fe, usted se va a asustar, hermano, porque esos hermanos están bien suministrados, hermano. Yo te invito en esta mañana a que te cuides, a no apartarte de la suministración. No me andes diciendo que, ay, es que el hermano Carrillo repite lo mismo. Ay, ya te dije, entonces deja de comerte todos los huevos que te comes todos los días. Deja de comer pan. Deja de comer lo que te gusta porque deberías ya de estar aburrido. Deberías de estar aburrido de comer. Aleluya. Sí, hermano. A mí no me aburre la comida. Por eso tampoco me debe de aburrir la comida del Señor. ¿Sabe por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, hermano, cuando Dios le dio de comer en el desierto, le daba un, 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 una comida especial, le dio maná del cielo. ¿Y qué pasaba con esos que anduvieron en el desierto? ¿No se aburrieron de comer maná? Y querían carne, y querían carne. Hay hermanos que quieren oír cosas nuevas del Evangelio y no, no se aprenden las cosas viejas que ya deben de aprenderse. Hay hermanos que se han desconectado totalmente. Termino con esto, hermano. Este es mi punto final. Esta es mi conclusión. Nuestras reuniones son para escuchar. Recuérdate siempre. Si tú vas a ir a la reunión, ya sabes que te vas a encontrar con el hermano Carrillo. ¿Sí o no? ¿Y qué ves en el hermano Carrillo? Una boca hablando Eso soy yo Una boca hablando Cuando tú te acerques a mi hermano Lo único que me vas a oír es hablar Te confieso que a veces la riego No vas a creer que de las 100 palabras Que salen de la boca del hermano Carrillo Las 100 pegan en el centro, no Pero una cosa sí estoy seguro 90 pegan Quizá en el 10 estoy descuidado, pero porque soy humano. Pero en el 90 yo te puedo garantizar que Dios me usa a mí, transmitiéndote la vida de, de, de Él para ti, suministrándote la vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, día tras día nos reunimos para escuchar, para comer. A mí no me aburre la comida, pero ¿para escuchar qué?, para oír con fe ¿y qué es nuestra fe? ¿qué es nuestra fe, hermano? es la apreciación que tenemos de lo que estamos oyendo si tú estás consciente que el hermano Carrillo te está predicando la palabra de Dios ¡apréciala! ¡apréciala! mira, si hay, hay hermanos que aprecian a sus pastores aún cuando no les comunican nada no les suministran vida. Sin embargo, ellos como quieren a esos pastores, hermano. No me estoy haciendo propaganda a mí mismo. Yo lo que quiero decirte es que gracia es nuestro Dios triuno. Es para, para disfrutarlo. Hermano, pobres gálatas, hermano. Esos pobres gala, gálatas estaban esclavizados en trabajar para la ley. Era para, para que... Eh, desistieran, por eso el, el apóstol les dice, ya hombre, ya salgan de la ley, eso solo les sirve para que ustedes encuentren la gracia, la ley solo los preparó para que ustedes recibieran la gracia, en la ley no hay disfrute hermano, el espíritu es para oír con fe, Dios no nos ha puesto para guardar leyes, Ningún creyente genuino debe de ser arrastrado por semejante locura. Si somos cristianos genuinos, hermano, el Señor dice, yo quiero, yo quiero que mis oidores con fe. Porque ahí hay una implicación tremenda, hermano. El oidor con fe es el que practica lo que oye. Oidor con fe. Oidor con fe. ¿Por qué te está diciendo que no seáis tan solamente oidor, Por eso te agrega. Oír con fe. Oír con fe es, yo oigo la palabra, yo la practico, yo la experimento. Eso es oír con fe. Y el oír con fe hace que Dios, como espíritu de vida, sea suministrado a ti y entonces y solo entonces seremos los vencedores hay que oír para expresar cada vez que nosotros nos reunimos hermanos solo fíjate lo que te estoy diciendo cuando vamos a la reunión cuando vamos a la reunión y escuchamos con fe nosotros salimos con ganas de practicar lo que oímos. Algunas veces me ha tocado dar conferencias de matrimonio. Y las hermanas, después de una conferencia de matrimonios o conferencia de caballeros, ellas vienen a preguntarme. Hermano Carrillo, ¿qué le dio a mi esposo? De verdad, ustedes saben que no estoy mintiendo. Han venido a decirme, hermano, ¿qué le dio a los caballeros? Nada más la palabra les digo. Lo que pasa es que cuando me los llevo a la montaña, no tienen distracción, no tienen a dónde irse y tienen que poner atención a lo que estoy hablando y como la palabra, al estarla diciendo, produce fe, ellos empiezan a oír con fe. Y cuando regresan de la montaña, pasan comprando flores. Y cuando llegan a la casa, le dan un besito a su esposa. Abrazan a sus hijos. Y la mascota, en vez de huirles para irse a esconder debajo de la cama... Se les queda viendo y dice, de verdad, vienes con ganas y medio mueve la cola y la para. Medio mueve y para otra vez. Y cuando ya lo mira que de verdad oíste con fe y veniste cambiado, hasta la mascota quiere que la acaricies. El oír con fe. Quizá nunca te habían predicado de lo que es el oír con fe. Te lo digo porque muchos de nosotros somos pastores. Y pasamos desapercibidas muchas expresiones de Pablo. Pero gracias a Dios que hoy, este día, Dios te bendijo con su palabra. ¿Yo he terminado? Di un amén glorioso. Di bendito sea el Señor. Di allí, Dios me habló hoy. Di allí, hoy oí con fe. Hoy oí con fe. Aleluya. Ponme ahí, hermano, gracias que me ayudó para que hoy oiga con fe. No prometas nada, solo esfuérzate. Y cada vez que escuchas, hazlo con fe. No te distraigas, no dejes que el diablo te distraiga. Y a esos hermanos que están predicando legalismos y predicando mandamientos de hombres, yo les digo, hermanos, ya hombre, ya paren esa onda. Empiecen a suministrar vida a los hermanos para que se vuelvan oidores con fe. Te aseguro, mi hermano, que si tocamos la realidad de la palabra, nuestros oyentes serán oyentes con fe. Dios te bendiga. Padre, gracias en esta mañana. Oramos por todos los que están enfermos, los que están en los hospitales por el COVID, nuestros hermanos que están sufriendo, los ponemos en tus manos. Señor, muchas gracias en esta preciosa mañana. A ti es la gloria, a ti es la honra. Señor, gracias. Y yo te digo, hasta mañana.